una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Insider. Arriba las Hola, pestañas. Hola, Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. En esta ocasión nos acompaña una vez más la maestra María Salamanca Pérez Manauta. María es psicóloga con maestría en psicoanálisis y psicoterapia, especialista en psicología psicoanalítica, docente de la Ibero, directora del área clínica de Fundación APTA, en donde tienen trastornos de la conducta alimentaria. María, muchas gracias por estar de regreso a Bonita Inside Out. Hilde, encantada de estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias por invitarme. El episodio pasado que estuviste con nosotras, que hablamos de, de los trastornos de, de la conducta alimentaria, fue un episodio que, que nos llegó al alma muchas, eh, mujeres y hombres. Eh, hay muchas dudas todavía y creemos que es muy importante darle eh, continuidad y seguir hablando de estos temas porque quedaron como varias cosas pendientes. Eh, si no lo han escuchado, a, váyanse, regresense tantito a el episodio con María Salamanca hablando de trastornos de la conducta alimentaria. Y hoy eh, continuamos con estos temas, pero hoy quiero que nos concentremos en la cultura de las dietas. Perfecto. Creo que estamos viviendo en... Yo lo que siento es que tenemos como esta dualidad entre acepta tu cuerpo como es, amate, eh, las curvas están de moda, pero por otro lado estamos completamente bombardeadas en redes sociales de tener estos cuerpos perfectos que a lo mejor muchos ni siquiera están en la... En, existen en la naturaleza. Y es como esta dualidad y este... Eh, no sé si, es, si sea como... Eh, como incoherencia, ¿no? Uh -huh. De acepta tu cuerpo, ámate como eres, ama tus curvas y por otro lado, esta presión por, pues, por tener una figura eh, sin que si no existe la naturaleza, quizás es inalcanzable para ciertos cuerpos, porque todos los cuerpos están diseñados de una manera y es imposible que sean otros. Claro. Y sí, le sí vivimos como en una época muy rara, hay uh -huh. que decirlo así, rara, eh, porque además, irónicamente, las dietas no empiezan como algo que busque dañar, al contrario. Exacto. Las dietas en su origen tienen que ver con esta necesidad y esta búsqueda de sanar al cuerpo, ¿no? Uh -huh. de, de, de tener un, una vida y una mente, un cuerpo eh, que sean en aptos, balance. por así decirlo, en balance. Y, y todos sabemos que, por ejemplo, los griegos, ¿no? La uh -huh. cultura griega. Eh, y en la filosofía griega podemos ver un, un reflejo evidente de todo esto, ¿no? Eh, el que comer era algo importante porque tenía ver, que ver con cómo me siento, con cómo pienso, con cómo reacciono, con las decisiones que tomo. Y la, en la cultura griega, el, el, el sujeto, digamos, es un, es un sujeto como muy consciente de que vive en, en una cultura, de que vive en una sociedad, más bien. Yeah. Entonces... El cuidado del cuerpo y el cuidado de sí se vuelve eh, esencial porque es además parte de ser una sociedad, una comunidad, por así decirlo, eh, que logra cosas juntos, ¿no? Okay. Que alcanza cosas, que, eh, que se rigen por ciertos valores, por una filosofía. Entonces, 
eso obviamente se ha ido deformando uh -huh. con el paso del tiempo, pero en realidad las dietas siempre han existido. Ajá, o sea, desde la cultura griega, por ejemplo, existen registros de que existen modificaciones en la alimentación. Por supuesto. Está muy cañón, pero a ver, empecemos desde el principio. ¿Qué es una dieta y de dónde vienen y por qué? Muy bien. Una dieta en realidad se refiere a lo que una persona come, a lo uh -huh. que un, al tipo de alimentos, la frecuencia, la forma de preparación incluso eh, que tienen los alimentos de una persona. Básicamente una dieta no es ni siquiera no es ni siquiera está enfocada en la palabra intrínsecamente en adelgazar Exacto. o engordar. Una dieta significa desayunar, comer y cenar. Exacto. ¿No? Eh, si es que ese es tu ah. <risa> o sea, el hábito, ¿no? Okay, hay okay, dietas okay. que hay sociedades y dietas que Ajá. se basan eh, en tres comidas, hay otros que ya. se basarán en cinco, claro. de, depende de muchísimas cosas. Pero en realidad el tema eh, es que con el tiempo y actualmente la palabra dieta sí tiene una carga automática vinculada a la restricción y a la pérdida de peso. Totalmente. Las dietas que nosotros llamamos como dietas en general en realidad se llaman dietas hipo hipocalóricas. Ok. Que es poquitas calorías, reducidas okay. en calorías. Y eh, la meta es restrictivas. bajar. Y la meta es bajar de peso. Y la meta es bajar de peso. ¿En qué momento...? Eh, la cultura de las dietas empieza a invadir la mente de una mujer. Honestamente, o sea, ¿cuándo crees tú? Yo creo que desde como que eres consciente, de entre los tres y los cinco años, pero yo no soy la experta. Sí, tienes toda la razón. De hecho, hoy sabemos, uh -huh. eh, tenemos comprobado como algo que intuíamos, que es, obviamente tiene que ver con el vínculo con mamá, ¿no? Uh -huh. O con los, cu la, los cuidadores alrededor, ¿no? Eh, la imagen corporal de, de una mamá tiene mucho más impacto que muchas otras áreas, ¿no? Y muchas yeah. otras cosas en la imagen corporal de una niña. Uh -huh. eh, y esto, el poderlo comprobar, uh -huh. es de mucha ayuda porque podemos entender que desde cómo mi mamá me mira, cómo claro. yo veo que ella se mira a sí misma, cómo trata a su cuerpo, cómo se habla a sí misma, yo voy internalizando eh, muchas cosas, ¿no? Sobre mi propio cuerpo y sobre mi propia imagen. Es bien importante, María, que toques ese tema y, y me voy a detener ahí porque eh, para todas las que nos están escuchando, no quiero por ningún motivo que crean que les estamos echando la culpa de no, nada. Nunca. Ni, nunca, jamás. O sea, estamos hablando de las cosas como son y como está comprobado científicamente que los desórdenes alimenticios, normalmente los trastornos alimenticios Exacto. vienen por lo que tú, la, la relación que tu mamá tuvo con ella misma y sí. con ti, la, con, perdón, vienen de la, de la relación de la mamá con la comida Exacto. que tuvo ella misma y que tiene contigo en cuanto a la comida, ¿no? Claro, y, y el chiste de la psicología y de entender estas cuestiones es prevenir y Exacto. tener algo que, que hacer al respecto. Yo trabajo con mamás que han llegado a decirme, oye María, yo... No tengo una buena relación con uh -huh. la comida y no quiero que mi hija repita eso. Yo no tengo una buena relación con mi cuerpo. Y eso es algo muy padre porque ellas mismas, dentro de su maternidad, abren un espacio para trabajar en este pendiente ¿no? que ellas tenían y en esta área que no estaba muy bien. Y la verdad, eso es padrísimo porque saben que están protegiendo a sus hijas estando bien ellas. Exacto, pero te digo que me quiero detener ahí porque es bien importante que hagamos conciencia de que lo que las, lo que nuestras hijas escuchan 
escuchan sí. que nosotras decimos, las va a que nos decimos a nosotras mismas o lo que les decimos a ellas, les, les va a marcar su vida para siempre. Mamás, aguas de decir enfrente de sus hijas, o yo que no soy mamá, pero que tengo sobrinas, claro. que sé que ven, que, que me ven para arriba, por así decirlo, que soy como la tía, no nos pueden oír diciendo que gorda estoy, me creció la lonja, eh, tengo el muslo gordo, no soporto el brazo, qué onda con mi papada, porque entonces las niñas se empiezan a cuestionar y dicen, entonces, ¿qué está mal con mi pierna? ¿Qué está sí. mal con mi brazo? Y esto pasa desde los tres años. Sí. Entonces, no es que queramos culpar a nadie. No. Nada más hay que realmente hacer conciencia y estar muy claras que todo lo que nosotras hablamos y comentamos de nuestro cuerpo, de la gordura, de la flacura, de la delgadez, de la comida y de nuestro físico... Uh -huh. Va a tener un impacto directo en tu hija o en tu sobrina o en la o en, la o en esa niña o en ese Así niño es. también. Totalmente. Que lo está escuchando. Entonces, nada más me gustaría ya eh, dejar como eso, como muy, muy claro, porque yo lo aprendí hace relativamente poco. Sí. Y te juro que, que, que sí me cambió mucho el chip. Y además, sí. mis mismas sobrinas, que ya es otra generación y eh, son ahorita adolescentes, de repente escuchan a alguien hablar del cuerpo y es, Avi, no hables del cuerpo de los sí. demás. Me encanta. Me, me emociona. Pero bueno, eh, quería como hacer ese paréntesis, que es súper sí. importante. Y, y también, no nos damos cuenta. Y también, y exacto, no nos damos cuenta justamente por la cultura de las dietas, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender que vivimos todos en un contexto. Ok. Y cada época y cada sociedad está marcado por ciertas ideologías predominantes, ¿no? Son uh -huh. como ideas que damos por hecho, que son eh, realidades, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Y también contienen como un set de valores asociados, de acciones asociadas que son altamente valoradas, otras que son reprobables o castigadas. Entonces, la cultura de la dieta también es eso. Y es una ideología que actualmente predomina, en la que el mensaje principal es que tú debes hacer todo por ser delgado uh -huh. y que está bien restringir, vivir a dieta. Está bien porque es sinónimo de salud, de autocuidado. ¿No? De Entonces, autocontrol. De autocontrol. Sin importar si no sabe si esta persona tiene sobrepeso porque tiene un problema de salud uh -huh. en el que no puede físicamente bajar de peso. O a lo mejor cuando una mujer está extremadamente delgada, que es lo inverso, y que comentas en el cuerpo y dices, wow, estás flaquísima, te ves sí. hermosa. Tú no sabes si está luchando con un trastorno de la alimentación. Tú no sabes si tiene una enfermedad que la sí. hace que esté extremadamente delgada. Entonces, por eso es tan importante Exacto. no comentarlo y intentar, que es lo más difícil, mantenernos al margen uh -huh. de la cultura de las dietas donde te dicen, si eres delgado, eres más exitoso. Y saludable y Exacto. estás bien. Ahora, eh, de la manita de la cultura de las dietas, hay un tema que se llama gordofobia. Ajá. Y es este terror que también está como dentro de estas ideologías predominantes, un terror a la gordura. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la gordura ha estado muy vinculada a enfermedad. Y pues es muy triste decir esto, pero en temas de salud mental, cuando nosotros hablamos de enfermedad, uh -huh. 
eh, y, y, y física, hay mucho, mucho tabú, muchos estereotipos, mucha crítica eh, y la obesidad es una enfermedad que es terriblemente satanizada, satanizada porque se asocia a muchas cuestiones morales en la persona. Entonces, si una persona es gorda, generalmente se piensa que es porque es sedentaria, no hace ejercicio, uh -huh. porque no se cuida, incluso porque no se quiere. Hay gente que se atreve incluso a decir claro. porque no te quieres, es, por, es, que, es que tienes un cuerpo gordo, ¿no? Y la verdad es que no es así. El tamaño del cuerpo tiene factores diversos que lo determinan el principal es el genético, claro. entonces <risa> creo que lo más importante es que en, para entender la cultura de la dieta también tenemos que entender la gordofobia. Y entonces esta mezcla, este pánico por ser gordo, ¿no? Porque además obviamente esto ha justificado muy entre comillas, lo estoy diciendo, es una justificación que no es real, uh -huh. un cierto tipo de violencia hacia las personas gordas. Okay. Entonces eh, se les maltrata, se les agrede se les discrimina, ¿no? Eh, se les juzga muchísimo. Y estos datos que te voy a decir ahorita, Hilde, son muy importantes porque hay personas que han recibido un diagnóstico médico erróneo solo por su tamaño. Es decir, o sea, imagínate que lo que dice el doctor es tú lo que tienes es obesidad, vete a tu casa. Oye, pero yo llegué porque estoy sintiendo como un dolorcito en el pecho. Pero tú lo que tienes es obesidad. Tienes que bajar de peso y te vas a dejar Lo que de tienes que mal. es bajar de peso. Y entonces no se les diagnostica algo que está ocurriendo y después la persona, pues no sé, puede tener un infarto, claro. puede tener... Esto esto yo lo he escuchado y hay registros eh, que sucede con enfermedades súper severas, cáncer, esclerosis múltiple, que necesitan tratamiento y necesitan tratamiento oportuno. Entonces, fíjate lo grave que es que si tú eres una persona que vive en un cuerpo grande uh -huh. o eres una persona gorda, te da miedo ir al doctor. Claro. Porque ni siquiera te van a dedicar el tiempo, van a asumir muchísimas cosas sobre ti. El único diagnóstico que te van a decir eh, y en las únicas indicaciones son come menos, muévete más, que por cierto vale la pena decir esa no es una intervención científicamente comprobada para tratar la obesidad, eh, nada más punto y aparte. Eh, y bueno... La gordofobia y la cultura de las dietas han causado muchísimo daño. Algo que tenemos es la cultura de las dietas y la gordofobia tan internalizados que salen, no salen de modo muy natural y espontáneo estos comentarios que tú mencionabas ahorita. Y, por ejemplo, yo he escuchado a, a lo mejor eh, papás, tíos, hermanos que, que les dicen ¿no? a, a, a sus familiares, oye, eh, ya estás bajando de peso, eh, qué bonita te ves, se has bajado de peso. Y muchas veces en la mente de un adolescente eso significa, y entonces antes no, antes no estaba bonita. Claro. Antes no me veía bien. Eh, empiezas a recibir un muy buen trato de la gente porque hay una cosa que se ha detectado en la sociedad que se llama privilegio de delgadez. Claro. ¿no? Y le tuvimos que poner, bueno, yo no, pero le, se le ha tenido que poner ese nombre porque es una realidad. Y porque también, y de todo esto que, que, que sabemos y que escuchamos del body positive y de todos estos movimientos, no son movimientos que son nada más así como quiérete mucho, ¿no? Superficiales. Pero nadie da soluciones y nadie te dice cómo. Son movimientos que vienen del feminismo, o sea, de, de, con, traen una raíz, claro. ¿no? Desde el feminismo, desde el racismo, de 
través de, ¿no? Que son movimientos que lo que buscan es luchar por esa liberación corporal. Claro. ¿no? Oye, a propósito de eso, el otro día, Máxima, mi sobrina, me enseña un TikTok y me dice, tía, chécate esto. Sale una niña, por ahí debe de andar, que la mamá le te tenía sobrepeso a la niña. Entonces la mamá le dice, mijita, de tu cumpleaños te voy a regalar, era chiquita, no sé, tendría 13, 14. Te voy a regalar una pulsera de Pandora, que es estas pulseras que están de moda en las chavitas y que les cuelgan como charms, ¿no? Como... Eh, no sé cómo uh -huh. se... Eh, sí, sí, charms. Sí. Ajá. Entonces le dice... Te, le regala la pulsera de cumpleaños y la niña, ay mamá, gracias, qué padre, ta, ta, ta. Y luego le dice, por cada dos kilos y medio que bajes o por cada dos kilos que bajes, te voy a comprar un charm hasta que lo llenes. Me traumaticé. O sea, imagínate nada más el mensaje que le está dando. Es tu cumpleaños, uh -huh. entonces te voy a dar esta pulsera uh -huh. porque es tu cumpleaños pero sin charms, uh -huh. porque haz de cuenta que no te los mereces. Sí. Porque entonces por cada kilo que bajes te compro un charm. Sí. Quiero pensar que la mamá de esa criatura la quería de una manera muy twisted y, y, y mal, la quería como motivar. Sí. Porque quizá la mamá estaba preocupada. Exacto. No creo que por la salud de la niña, más que nada por, por, el, por el físico, esa es la realidad, porque una niña de tres años que puede tener. Claro. La neta. Eh, pero me partió el corazón porque dije, no puede ser, o sea, como que de repente siento que hemos avanzado muchísimo Y luego oigo estas historias y sí me dan, te, se los juro, ganas de llorar porque siento que no hemos avanzado nada Al contrario, estamos peor que nunca Entonces, creo que ya eh, que tenemos bastante claro qué es la, la, la gordofobia y qué es la cultura de las dietas Ahora María, quiero saber cómo hacerle para no dejarnos llevar por todo esto okay. O sea, realmente para... Yo sí quiero una solución. O sea, uh -huh. ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo cambiamos sí. la narrativa? Por lo menos en nuestro círculo cercano. Uh -huh. Y quiero pensar que si todos los que nos están escuchando empiezan a hacer cambios en su círculo cercano, sí. va a ser como una cadenita. Sí. Y, y quiero pensar que, que esto va a mejorar porque está tremendo. Totalmente de acuerdo. Está tremendo y sí hay cosas que podemos hacer, aunque tampoco vamos a decir que la solución es fácil. Okay. La solución radica de, de en desmantelar un sistema de pensamiento opresor uh -huh. que predomina en la sociedad. O sea, vamos, eso hay que confiar en la, en el, en la educación, en la uh -huh. cultura. O sea, hay que confiar en que si nosotros nos empezamos a responsabilizar y a ser conscientes de estos actos que hacemos de modo tan automático, uh -huh. ¿no? Eh, vamos a ir cambiando las, las futuras generaciones. Pero de entrada, ¿qué tenemos que hacer? Detectarlo. Un muy buen consejo es, por ejemplo, lo que decías, frenar el fat talk. El fat uh -huh. talk es, habla, eh, o sea, eh, se traduciría como hablar... Eh, gordo, ¿no? Como Ajá, hablar de, habla gorda. De, de lo que Ajá. te engordó. De que me engordó la nalga, Exacto. no soporto mi muslo, me Exacto. quiero rebanar la cadera. Exacto. Cada día estoy más gorda. Comí como cerdo. Comí no, como puerco. Me... Exacto. O sea, como que esas cosas verdaderamente hay que frenarlas. Y también siento que el, que el fat talk, que es hablar de la gordura de ti mismo o de sí. los demás, va muy de la mano con el body checking, que eso yo soy culpable, lo sigo haciendo. Y el perdón, body shaming. Estoy aprendiendo. <risa> sí. Y el body shaming. Entonces es fat talking, sí. body checking y body shaming, que es hablar de gordo, checarte lo gordo sí. y avergonzarte de lo gordo. Exacto. Son tres factores distintos. Ahí tenemos por lo menos tres, que obviamente hay que... Ten, podemos hacer muchas más cosas, pero vamos a enfocarnos ahorita Entonces, en estas tres, ¿no? Explícanos qué son estas tres y cómo, si lo dejamos de hacer, uh -huh. vamos como a avanzar. Claro. 
Mira, el fat talk, Ajá. ya dijimos lo que era, y ¿qué pasa cuando yo freno el fat talk? De entrada me estoy protegiendo yo misma, uh -huh. ¿por qué? Porque yo estoy frenando estos pensamientos agresivos innecesarios, son internalizados de una cultura que está privilegiando demasiado la imagen por encima del fondo. Entonces, eso es una cosa estructural que esperemos que cambie, pero ahorita no. Entonces, yo tengo que cuestionar ese mindset que traigo, uh -huh. esa forma de pensar. Y frenarme, decirme, ¿por qué me estoy hablando así? Yo le diría esto a mi sobrinita, yo Ajá. le diría esto a mi hermana, yo le diría esto a un extraño en la calle. O yo le diría esto a mí misma cuando tenía tres años. O a mí misma, cuando exacto. ¿Por qué me hablo así? Frenarlo, ¿no? También el, el tema de cuando estamos comiendo, por ejemplo, y... Por favor, no hablar del hambre de los demás. ¿Te vas a servir otra vez? Ay, hoy sí Ay, tenías verdad. hambre, ¿verdad? <risa> Ándale. O, Llegale. O sea, ese tipo de cosas que además son como muy... Esos me, fat muy mexicanas, ¿no? Eso es exacto. Ahí entramos al tema de este, shamear a las personas por su comida. Avergonzarlas. Avergonzarlas. Hacerlas sentir avergonzadas por lo que te estás comiendo. Exacto. Oye, o oh, que te dé pena comer. ¿A cuántas niñas sí. no veo que les da pena comer? Me traumatiza. Claro. Se sirven un poquito porque es lo que te han dicho. O sea, hay un sistema que nos ha dicho que comer a ver, es malo. Hay que, hay que ser súper claros. Hoy por hoy, esto ya no tiene distinción de género. Uh -huh. Porque entre más fluido se ha vuelto el tema de género, más más permean estos imperativos, ¿no? ¿Qué es un imperativo? Como estas reglas, estos mandatos, ¿no? De la sociedad o de una ideología predominante, ¿no? Entonces, ya ahorita, cualquier persona que nos esté escuchando, como se identifique, puede decir, híjole, yo, me, yo esto lo he vivido, ¿no? Pero hay un mandato, sí, pre predominantemente hacia las mujeres, por cuestiones históricas, que, que es, tú debes ser delgada, tú debes ser controlada, tú debes ser eh, mesurada, tú debes tener unas ciertas características que no hablen ni de poder, ni de, 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 de o sea, de nada. Claro, <risa> es una manera de, de, de controlar, de controlar. Uh -huh. es, es, es el sistema opresor, y no quiero decir la palabra patriarcado porque les choca a muchas de las que están oyendo y le van a querer que quitar, el, le van a querer cambiar de... <risa> <risa> pero bueno, es la realidad. El patriarcado es una, una de es las un, líneas, Es ¿no? una de las líneas, pero es el sistema opresor en general. Ahora, ya entendimos lo que es el fat talk, que es cuando hablas de tus cuerpos, de tus partes... Y de la comida que y engorda de la comida y... Que Gorda y tal. Ajá. El fat shaming, que es el avergonzar, es el cuando Exacto. estás como, te vas a comer eso, o Exacto. comí como puerco, o. Y sí. el fat, no, y el body checking, y que el es body el que checking. yo hago, es el que no le digo a nadie, pero me estoy revisando, eh, entonces el brazo se me ve así, entonces sí. no me voy a poner este suéter que les digo que me lo puse a propósito, porque me sí. lo puse antes de venir a grabar y ya sabía lo que se iba a tratar, y dije, uy, no, este de perfil me voy a ver enorme. Y dije, ¿qué crees? No me lo voy a cambiar. Qué bueno. Porque me encanta. Porque está el precioso, te ves guapísima. Gracias. Y normalmente no me lo pongo en cuando me van a grabar en televisión porque sé que me voy a ver más ancha. Imagínate lo grave. Y me dedico a esto. Y entonces un suéter que te gusta. Claro. Y eso que hiciste fue frenarlo, ¿no? O sea, es el primer paso, porque tú te estás cuidando. Oye, Hilde, te, te quería preguntar si te parece si te doy otro ejemplo. Ajá. Antes de pasar al, sí, sí. al body checking de sí. body shaming. Ajá. Cuando una chava sube una foto en bikini y le ponen. ¡Qué valiente! ¡Qué bárbara! Gracias por ser un gran ejemplo a los demás. 
Porque, porque tiene un cuerpo no normativo. ¿Qué es esto? Pues un cuerpo gordo. O sea, hay que decirlo. Está muy cañón. Vivi, eh, la cultura de las dietas, lo que te dice, es el único cuerpo que mereces mostrar, presumir, disfrutando, es un cuerpo delgado, tonificado. blanco, tonificado, este, con características también que se asocian a, a cuestiones económicas, hay que claro. decirlo. O también, por ejemplo, hay otras líneas, ¿no? Como esta, esta estética como del anime o del claro. K-pop. O, o, o sea, de las Kardashian. O de las Kardashian. Claro. Y dependiendo de con cuál te alineas tú, con cuál te identificas tú, ese se va a volver el, el ideal, ¿no? Entonces, si tú ves a alguien con un cuerpo que no cuadra en esos que están aprobados con palomita por la uh -huh. sociedad, te van a decir, qué valiente que estás viviendo tu vida disfrutando y atreviéndote a subir una foto. Ve qué agresivo es, es eso. Es súper agresivo, es súper hiriente y volvemos a lo mismo, del cuerpo de los demás, no ni del habla. tuyo mismo, no, no se sea. habla, entiéndanlo. Es que ya no hay más, no, no hay otra manera más bonita de ponerlo. No. Punto final, no se habla del cuerpo de los demás, ni para bien ni para mal, porque ya les dije que de repente llegas y usas el término, ay, es que qué flaca, qué guapa, qué bárbara, estás más guapa que nunca. Entonces te estás diciendo, ah, entonces antes que no estaba flaca, no estaba sí. guapa. Y además ve lo que refleja de ti. Exacto. Decir esas cosas. O sea, ¿por qué tú no puedes darle un cumplido a una amiga que no involucre que está flaca o gorda? O sea, tú no le puedes decir, oye, ve, ve qué brillo en los ojos traes hoy, hoy te veo feliz, oye, oh, qué, qué bárbara, qué guapa te ves hoy, claro. oye, estás radiante. Y que no tenga que ver con un tema de peso. Está muy cañón, pero ¿sabes qué? Ahorita estoy reflexionando y qué, qué, qué bueno que estamos hablando de esto, porque genuinamente yo sí creo que la única manera de... Eh, como quitarle peso al tema al peso. de las dietas. Ajá. Wow. Quitarle Quit peso wow. al peso. Quita no, la única manera de quitarle como esta fuerza uh -huh, o, uh -huh. o, o como la contraparte de la cultura de las dietas que le está haciendo tanto daño a tantas mujeres y hombres de todas las edades, sobre todo las niñas, que es lo que más me preocupa, es simplemente dejar de hacer fat talk, fat shaming y body checking. Eso es como un gran... Primer paso, ¿no? Un gran primer paso. Y el body checking también, y le es algo que si nos cachamos haciendo, es muy importante intentar frenarlo y también evaluar qué tanto lo hacemos. Porque el body checking no nada más es como esta conducta que viene del miedo a esta gordofobia internalizada, es decir, al miedo a ser gordo. Uh -huh. El body checking también es un posible síntoma en uh -huh. su momento de dismorfia corporal. Que justo íbamos a, iba, iba a preguntarte eso. Yo tengo un problema severo y lo acepto, lo estoy trabajando muchísimo de body checking. A raíz de mi subidón de peso, que ya se lo saben de memoria, eh, por mi tema de salud, de repente me cacho todo el tiempo viéndome, pero hasta en el reflejo de la ventana de eh, la cabina, ¿sabes? Uh -huh. O sea, el ángulo, pero ni siquiera, bueno, yo decía en mi mente, ay, pero no lo hago en mala intención, nada más quiero verme en un ángulo bueno, porque a esto me dedico, sé perfecto cuáles son mis ángulos, cómo está la luz acomodada, eso vengo haciendo desde hace años con las modelos, y, pero me di cuenta que sí es agresivo, uh -huh. que no está ok, sí. y que te lleva a que si no de verdad... Dejas de hacerte body checking todo el día De estarte checando el cuerpo en cada oportunidad En cada reflejo, en cada ventana Es que es una prisión sí. Eso te lleva a 
temas más severos mentales como la dismorfia corporal. Exacto. ¿Qué es la dismorfia corporal? La dismorfia corporal es la idea uh -huh. persistente e intrusiva, uh -huh. o sea, tú no lo controlas, ya. te llega, de que hay algo en tu cuerpo, en tu imagen, que está eh, eh, deformado, por así okay. decirlo, que está okay. mal. Que, que... Y obviamente... En la dismorfia uh -huh. eh, podemos ver estas variantes en, en los TCA, ¿no? Uh -huh. Cuando están en comorbilidad que se asocian como al, al tamaño, por ejemplo, o a ciertas áreas del cuerpo. El tema con la dismorfia es que es, es esta cosa que se percibe como, como que está mal o deforme, en la vida real para la gente no es evidente. Por eso, por ejemplo, en la anorexia, tú vas a ver el body checking, lo vas, a, lo vas a poder eh, detectar en, en, en una paciente porque va a estar como agarrando estos pliegues uh -huh. eh, que muchas veces van a ser imaginarios, ¿no? De hecho, hay veces que las reservas de grasa están tan pero tan comprometidas uh -huh. que ni siquiera hay pliegue para, para agarrar, ¿no? Cuando, el, uh -huh. te, ojo, tener grasa... Es importantísimo para las funciones claro, hormonales. Entonces, totalmente. entonces eh, ¿qué pasa? Que cuando dejamos que estas ideas avancen, 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 pues sí nos ponemos muy vulnerables a empezar a ver una imagen distorsionada de nosotros mismos. Justo eso. O sea, yo para mí, como yo lo interpreto, la dismorfia corporal, porque también creo que tengo en un grado y también lo estoy trabajando, es que tú crees que estás de un tamaño infinitamente mayor del que o en menor, realidad estás. O diferente. O menor o, o diferente. O exacto. Uh -huh. En mi caso específico, es mayor, pero eh, depende de cada quien y es un tema también que tenemos que poner sobre la mesa porque esa dismorfia corporal viene de un TCA, uh -huh. ¿no? O puede ocasionar, ocasionar un TCA. Exactamente. Ese es el tema, el de si tú tienes, estás convencido uh -huh. de que Tienes una parte de ti que es deforme, que uh -huh. es no la puedes mostrar porque qué vergüenza que van a decir. Puede llevar a otros trastornos también como ansiedad social, no salir, no querer claro. convivir, pero este te va a llevar a querer modificar esas partes. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando hay dismorfia, pues sí, muchas veces se vincula con este exceso, por ejemplo, de cirugías, ¿no? Uh -huh. Y que nunca va a quedar satisfecho la persona porque en verdad es otra cosa lo que está ocurriendo. Eh, y en este caso, pues pueden ser dietas, ¿no? Y sí, claro. sí hemos visto casos en donde esta necesidad de a lo mejor controlar, ¿no? Uh -huh. La apariencia de un área del cuerpo provoca un trastorno de la conducta alimentaria. Y o la... existen juntos, ¿no? O sea, por, sí, coexisten. Esas razones. Digo, también la dismorfia corporal, bueno, la dismorfia corporal obvia, obviamente es del cuerpo, pero también existe en la facial y existe en la sí. cara. Y ahorita sí. lo vemos muchísimo con todos estos fillers, implantes, botox, eh, cosas que se hacen ahorita en la cara porque no tienen la boca lo suficiente, los labios lo suficientemente grandes o los pómulos lo suficientemente salidos o uh -huh. las pompas lo suficientemente grandes con la cinturita lo suficientemente chica. Uh -huh. Y estos cuerpos que hablamos que no existen en la naturaleza porque uh -huh. no hay figuras. Sí, hubo un estudio, eh, lo pueden buscar en Google, de cómo el si el cuerpo de las Kardashian, por ejemplo, que es esta cintura tan absurdamente breve en comparación con sí. las caderas y, y, el, y, el, y los glúteos tan grandes, eh, 
no lo encuentras en la naturaleza. Uh -huh. Tiene que ser forzosamente a través de la cirugía plástica. Sí. Esas proporciones reales es muy difícil de alcanzar. Yo no uh -huh. quiero decir que no existen porque quizás sí exista alguien. Y también son bellas, ¿no? Y son hermosas. O sea, ajá. Pero esta obsesión por estarte modificando sí. te puede llevar, creo, a tener real pues un tema fuerte de, o de trastorno de la conducta alimentaria o un tema emocional uh -huh. fuerte de no aceptación, de depresión, de ansiedad. Estamos hablando de todo esto porque son temas que existen y que si ustedes que y si ustedes lo están escuchando y se sienten reflejadas y sienten que algo les suena o que algo quizá eh, a ustedes les está pasando, no pasa nada. Sí. Hay que pedir ayuda. Exacto. Y también... Lo que estás diciendo es importantísimo porque creo que hay una diferencia muy grande entre decir, ese cuerpo me parece hermoso. Uh -huh. O sea, yo creo que la solución no, uh, 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 no es castigar otro tipo de cuerpos que no uh -huh. es entonces el normativo, ¿no? Claro. O sea, como decir, digo, perdón, ca castigar el cuerpo normativo, ¿no? No es la solución. Porque también hay cuerpos normativos que existen de modo natural. Y también yo creo que se vale que haya personas que quieran como... Sí, hacerte arreglitos. Eh, hace, sí, claro. Ahora, el tema es que no es lo mismo pensar, ay, me gusta esto, a si no soy así, yo estoy mal. Exacto. Es que no es lo mismo. Ni que la sociedad diga, ay, mira, esto me gusta, esto también, a que la sociedad te diga, si no entras en esto, estás mal. Exacto. Eso ya es el mensaje que hace daño cuando es excluyente. Y también ahí le metemos otro detallito en la cultura de las dietas que no mencionamos, que es el tema del negocio, la claro, industria. Claro. La cultura de las dietas es una industria de billones de dólares, alrededor de 17 billones de dólares se registró en el 2020. Que billones con B. Con B. Que estaban, además estábamos en pandemia. Imagínate que el 2020 encerrados, muertos de miedo, temiendo por nuestras vidas, sin ver a nuestros familiares, gastamos en adelgazar 17 billones de dólares. Bueno, yo no fui parte de eso. Como sociedad. De... <risa> ¡Qué bueno! Pero sí, está muy cañón porque la parte del negocio y también hay que tener mucho cuidado que nos, nos dedicamos a todo el tema de la belleza y tal. Bueno, nosotros en Beauty Junkies no hablamos de dietas, no hablamos de nada del cuerpo porque no es un tema eh, que nos interese adentrarnos uh -huh. mucho. Eh, creo que es muy delicado eh, porque tampoco lo quiero satanizar. A ver, hablamos no, de no. lo mismo y regresamos al mismo punto del programa pasado que, que estuviste aquí. Pues también si quieres bajar un poco de peso, por ejemplo, que es mi caso, porque te quieres sentir más a gusto y más eh, cómoda en tu ropa, en las fotos, en tu vida, también se vale. O sea, no podemos satanizar ninguno de los dos lados. Eso. Nada más es importante hablar de todos estos temas que quizás no estamos profundizando tantísimo porque no se puede en un episodio. <risa> claro. Pero me gustaría que quien los, nos está escuchando con todo el amor del mundo, si le resuenan o si se siente identificado... No pasa nada. No, y también yo creo que en la industria hay formas de ser responsables y, y, y conscientes. O sea, creo que la responsabilidad es no mandar el mensaje de si tú no te pones este rimel, tú estás mal Exacto. y te vas a ver horrible. Es más bien, vamos a jugar, como decíamos la vez pasada, uh -huh. y también mostrar diversidad. O sea, creo que también el aprovechar este poder, este alcance se puede usar para bien y mandar estos mensajes de lo diverso es bello. Exacto. Es otro factor súper protector y que además nos, nos de verdad, qué paz vivir 
viendo con ojos de belleza. O sea, estamos de belleza, acostumbr real. De belleza real. Estamos acostumbrados a ver todo y a sentirnos juzgados. Y así, si no me veo como, como la de Instagram o la de TikTok, yo estoy mal y no me quiero mostrar. Y si no me pongo filtro, qué pena. Y si no, y no, dejamos de ver el maquillaje como un juego, la ropa como un juego. Exacto. ¿No? Y qué bueno que tocas ese tema de los filtros Porque, bueno, ahorita que les está diciendo que no pasa nada Es que no pasa nada porque todo tiene solución A lo que voy es que si ustedes sienten Que se identifican con algunos de los términos Que uh -huh. estamos hablando, con algunas de las conductas Con algunos de los sentimientos que, que, que estamos describiendo No pasa nada porque todo tiene solución Y para estos es este podcast Y esa es, esa es, la, esta es nuestra función principal Si ustedes, si una de aquí está escuchando algo Y algo le suena Y pide ayuda Y, y se trata y va a terapia o busca la manera de, de salir adelante o de tratar ese tema, pues ya nuestra chamba está hecha, ¿no? Uh -huh. Y ahora que hablas de los filtros, es un tema bien importante porque yo decidí sacar un filtro uh -huh. eh, que se llama Bonita Inside Out y lo encuentran en el Instagram de Beauty Yonkies. ¿Y por qué decidí sacar un filtro? Porque quería un filtro que te vieras con luz, como si tuvieras muy buena luz, pero que no te cambiara, no te cambia las facciones. Es decir, no te adelgaza la cara, no te hace los ojos grandes. Es un filtro que yo digo como un filtro del bien Porque te da luz y te da como un tono lindo Como si te hubieras maquillado tantito Como si tuvieras luz en los ojos uh -huh. eh, Porque no es tan mal usar los filtros A mí me encantan oh, no. Lo que es lo que, lo que sí creo que No que esté mal, que es peligroso Es usar estos filtros Que sí te cambian la cara Que te crecen, que, que literal Que te botan los pómulos, que te crecen los labios Que te abren los ojos Que te cambia la cara Entonces nos acostumbramos tanto a usar estos filtros sí. Que luego te ves sin filtro y no te gustas Uh -huh. Y eso está cañón Y eso es lo, lo preocupante Porque entonces dejamos de vivir nuestra vida Y me incluyo, uh -huh. ¿eh? En todo esto me estoy incluyendo yo Entonces dejamos de aceptar quienes somos en realidad Porque sí. entonces ya no nos gusta la foto si no tiene filtro claro. El otro día eh, me estaba diciendo eh, el doctor eh, El otro día me estaba diciendo el doctor Bernardo Que le han llegado pacientes con un filtro de Instagram sí. y le dicen quiero, quiero ver cara. así. Uh -huh. Y le dicen es que es imposible, o sea, no se puede, ¿no? Entonces, el que las nuevas generaciones estén creciendo, creyendo que pueden cambiarse la cara como se cambian un filtro, que es lo que entonces intentan hacer a base de otras técnicas, pues plásticas, ¿no? O, 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 o de la cosmética. Entonces, todo se vuelve algo fuera de control. Sí. Y, y también es bien importante que sepan que lo que ven en redes sociales no es real. Y yo siempre se los digo, por una selfie que yo subo, mía es que les juro que me tome 30 uh -huh. literal porque me tomo todos los ángulos de donde me cae mejor la luz si no me pongo el filtro de beauty junkies pues igual y me pongo paris de instagram que ilumina tantito o oslo depende de la luz <risa> entonces es una fantasía y siempre se los digo y cuando subo una selfie no siempre no, no lo digo siempre que subo una selfie porque ya parezco la loca de las selfies pero por eso siempre pongo las selfies son de locas. Pero sí me gusta aclararles. Oigan, me ven muy bonita aquí, pero tengo pero... un filtrito. Y además, literal, me tomé... La pobre Fernanda me tomó 49 fotos para escoger una. Uh -huh. No las manipulo, eso sí, con apps, porque uh -huh. ya se me hace mucho. Uh -huh. Pero sí le pongo un filtrito, sí sé posar, sí me sé el ángulo, sí me tomo varias. Es una fantasía. Las redes sociales es una fantasía. Si quieren ver lo más apegado a la realidad, vean los videos de YouTube claro. de este podcast que no les metemos nada de mano. Claro. Y lo que dices es súper importante. De hecho, hace unos añitos se empezó a acuñar un término, dismorfia de Snapchat. Oh, wow. eh, que es haciendo alusión ¿no? a estos filtros. Y la verdad, yo creo que estoy... 
eh, en una posición muy similar a la que tú dices. Yo no creo que haya que satanizar los no. filtros. Está el filtro del perrito, está el filtro claro. de la boca, está el filtro de lo que quieras, ¿no? Pero el problema es justamente lo que dices. Cuando hacemos creer al otro que la realidad es una cosa que no. Y cuando se vuelve, entonces, el imperativo de belleza, uno, que, que dices, todo lo demás está mal. Por ejemplo, la piel, ¿no? Uh -huh. Estos filtros que te emparejan muchísimo uh -huh. la piel, pues lo que han hecho es que muchas personas ya no acepten como la textura de su cara. cuando La piel tiene poros, oigan. Y, me, y yo también me declaro culpable porque a veces me paro enfrente de un aro de luz como el que tengo aquí y me pongo a quién porque pues la luz difumina. Entonces hay muchísimos trucos uh -huh. y la verdad es que quien nos dedicamos a esto hacemos lo mejor que podemos y también es un tema y lo acepto de vanidad en que te quieres ver más linda. Entonces, y se vale. Y se vale. Cuando se vuelve un problema es cuando, cuando ya no aceptas tu realidad sin ese filtro. Exacto. Cuando ya te empiezas a cachar haciéndolo mucho, cuando ya te empiezas a cachar que te da miedo que te vean sin el filtro. Híjole, sí. O que te da miedo que te vean en persona. Eso también está cañón. Porque, porque tú sabes que, que has mostrado imágenes que no son, que están modificadas. Y entonces internalizas lo que soy yo no está bien y te vuelves un avatar de ti mismo y creo que eso es muy peligroso sobre todo en una etapa de vida en donde sí estamos muy vulnerables forjando nuestra identidad forjando nuestros eh, valores nuestras fortalezas que es la adolescencia y hay que decirlo con todas sus letras las chavitas cuando que nos estén oyendo de verdad protéjanse usen el filtro por diversión pero si se cachan usándolo mucho o usándolo para de verdad cambiarse y no les gusta lo que ven en el espejo sin filtro o en las fotos sin filtro, deténganse un momento, porque sí, eso ya es una eh, banderita roja mm. que nos dice que algo no está bien. Y a las mamás que nos están oyendo o a las tías que nos están oyendo, hay que ser bien conscientes del ejemplo que ponemos en todo, desde cómo nos hablamos a nosotras mismas, cómo nos describimos, eh, Acuérdense que todo lo que decimos, las niñas y los niños lo absorben como una esponjita. Entonces, uh -huh. para bien o para mal, somos eh, como el ejemplo. Uh -huh. eh, muchas veces no lo pedimos, pero así es. Y hay que ser bien conscientes porque desde ahí empieza uh -huh. el amor propio. Uh -huh. Desde cómo nos hablamos. Y ahí, y ahí es donde enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo... Eh, el que ellos también aprendan a quererse y a valorarse y a amarse y a aceptarse. Porque pues, es muy fácil decir, ay, mijita, pues estás, este, eh, sé más real, no te pongas tantos filtros, estás divina como estás, uh -huh. quiérete, ámate, pero luego te escuchan diciendo, no soporto mis nalgas, sí. odio mi brazo, tragué como puerco. Entonces o, es una contradicción espantosa. O el de hablando de alguien más así. Estoy Híjole, con mis sí. amigas y, uy, ya viste la que tal subió de peso. ¿Viste la foto que subieron de tal artista en la revista o con viste la celulitis? Los... y lo guapa que se ve. Exacto. ¿Qué eh. Oye, qué divina tu hija. Esto es de las agresiones más fuertes inconscientes muchas veces que yo he visto. Oye, qué divina tu hija. Qué flaquita se ve. Se le ve divino el beso. Y tu hija al lado, ¿no? O sea, no, bueno. es, hay que, de verdad que hay que cuidar, hay que ser conscientes de lo que decimos, porque eso es lo que va a hacer una gran diferencia en nuestras vidas y en las de los demás. Es me cuido, te cuido, ¿no? Totalmente. Y ahora que estamos hablando de esto, cuéntame un poquito. Híjole, a ver si no me meto en camisa de once varas. 
Háblame un poquito de cómo, cuál es tu perspectiva como terapeuta de toda la cultura del fitness, del clean eating, uh -huh. de la ortorexia, de toda esta obsesión por, por comer saludable, por usar productos súper, súper, súper saludables y clean y bla, bla, bla. Eh, creo que ya es un tema preocupante. Sí. Del cual yo me declaro culpable en muchas cosas. Uh -huh. Eh, pero háblanos un poco Quiero tu perspectiva y tu mirada Como terapeuta especialista en trastornos De la conducta alimentaria ¿Cómo es que esta cultura del fitness Nos está afectando Y cómo de verdad Cómo hacerle para que no No, no nos haga daño uh -huh. Porque sí quiero ser, sí, porque es que sí queremos ser sanos. Sí. Ese es el tema Queremos bienestar oh, Ajá. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la línea? Sí yo creo que la cultura del fitness tiene para mí dos eh, elementos principales como influencia para, para que surja. Uno, el, el histórico uh -huh. eh, normal, que es esta herencia de, de, de diversos momentos de la historia que podemos rastrear en la filosofía que tienen que ver con el cuidado de sí. Siempre, siempre, siempre que sí, tú, cuida tus pensamientos, pero tu alimentación, pero el sueño, son elementos que vamos encontrando literalmente en la filosofía y están registrados porque se busca el cuidado de sí y el bienestar. Entonces, Vamos viendo distintas propuestas, distintas cuestiones, de ahí tenemos muchas técnicas, ¿no? Este, como para lograr ese cuidado de sí, la regulación de las emociones, uh -huh. todo, ¿no? Eh, también, obviamente, la regulación de los instintos es uh -huh. en muchas eh, partes de la filosofía algo muy importante y es parte de la salud, ¿no? Entonces, trae como esta herencia, pero que se pinta con un poco como de cultura de la dieta y también como una especie de... Como respuesta a la, esta como capitalismo rampante en el, que, en el que vivimos, consumismo rampante, en donde ya las industrias les importa un comino lo que es el producto que están ofreciendo. Estoy generalizando, exagerando, ¿eh? obviamente, no, no crean que todas, obviamente no. Pero les importa un comino la calidad de los eh, productos que ofrecen, particularmente los productos alimentarios, uh -huh. ¿no? Eh, y pues nosotros estamos ya cansados de sentirnos mal también, ¿no? O sea, tú, el producto que hoy compras, que es el mismo que comprabas hace 10 años, ya le cambiaron todos los ingredientes, ya cambiaron la calidad, porque estamos en un momento donde lo que importa es bajar costos. Uh -huh. Y cuando bajas costos, bajas calidad. Es que justo qué bueno que tocas ese tema, porque es lo que me está pasando a mí. O sea, y perdón que lo lleve a mí, pero pues no tengo otra eh, uh -huh. eh, testimonio que, uh -huh. que una habla por sí misma. Pero, por ejemplo... Ahorita estoy como que muy enfocada en comer lo más saludable posible, lo más apegado a la naturaleza. Entonces, no hay manera que coma aceite de semillas, ¿no? Por ejemplo, o sea, aceite mejor, de... Mejor no damos ideas. No, yo, perdón, ya ves, ya la sigue a empezar a dar. Sí. Pero a lo que voy es con todo lo que estás diciendo, que es muy real. O sea, sí es cierto que la, los productos alimenticios o la comida ahora es mucho más procesada porque quieren bajar costos y producir Algunas. Menos. Alguna, no toda. Porque pues siempre existirá el que puedes comer verduras y cosas eh, lo más apegadas Exacto. a la naturaleza posible. Y... Eh, entonces, sí se puede, sí. O sea, sí, no, no tienes que consumir todo procesado si no quieres. Uh -huh. Ahora, ¿en qué momento se convierte esto? El por querer estar sano, no por querer enflacar, no por la cultura de las dietas. Uh -huh. ¿En qué momento 
el querer estar sano y que a tu cuerpo únicamente, ya sabes, se, uh -huh. alimente, se alimente de cosas buenas, naturales, no procesadas. ¿En qué momento esto se convierte en una obsesión y ya es un problema? Más bien, es un problema cuando se convierte en una obsesión. Okay. Y es una obsesión cuando ya ocupa toda tu energía, todos tus pensamientos y cuando surge el miedo. Okay. Y, y entonces entramos en un tema escabroso porque... El miedo, ves que te decía que la cultura del fitness para mí tiene estas dos vertientes, ¿no? Como esta cosa cultural medio natural, ¿no? Uh -huh. que, que la renuencia, a, a, que ya no queremos que nos estén viendo la cara como consumidores, uh -huh. eh, pero también esta cosa de búsqueda del bienestar. Hay otra cosa que pinta la cultura del fitness, que es, otra vez, la industria, como uh -huh. la cultura de las dietas, digamos, o sea, la industria del fitness, ¿no? Y entonces... Se vuelve también un negocio y vender desde tapetes de yoga hasta retiros es un negocio. Claro. Y ahí es donde se empiezan a mandar mensajes que se vuelven órdenes y que generan miedo. Porque para que tú compres algo, lo que te, o sea, tienes que desearlo. ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué mejor motivador que el miedo? Claro. Eso, eso es algo que todos los que nos escuchen, por favor, tengamos cuidado. O uh -huh. sea, qué bonito tener espacios donde, a ver, compra este, lips, este lipstick para divertirte. No porque tengas miedo de que si no te lo pones no uh -huh. vas a ser hermosa. O sea, claro. como que... Pero yéndolas... A, a ver, Ajá. perdón, ya está, hasta manoteé. A ver, específicamente en el tema de la cultura del fitness y la cultura de lo saludable que no sé si el clean eating, uh -huh. en qué momento, y lo digo porque lo estoy viviendo, en qué momento, o sea, no tiene nada de malo querer estar no. sano. Cuando te da miedo comer procesados, Ajá. ya estamos en un problema, porque bueno. la comida no es veneno. Ok, me queda claro, pero te voy a ser muy honesta y me voy a encuerar. A mí me da, no como nada procesado, neta no como nada procesado. Pero tú tuviste un evento, y le, lo platicábamos la, sí. la vez pasada, tú tuviste un evento... Mm, lo voy a decir como técnico traumático. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí fue un parteaguas en tu vida. Eso es un trauma. Claro. El trauma es un parteaguas en nuestras vidas que nos obliga a tomar decisiones muy radicales. Y tú estás construyendo a raíz de eso, pero no es lo mismo que tú digas, yo ahorita estoy tomando estas decisiones porque es lo que me da tranquilidad y me ayuda a lidiar con eso que yo viví. Ok. A que tú digas, todo mundo debe comer así. Okay. Porque esto es lo ah, que no. está bien. No, 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 no. ¿Me no. explico? Totalmente, ya me diste paz. Ajá. Pero porque me estaba preocupando. O si te hace daño. Si okay. te mueres de miedo, no te alcanza, te gastas todo lo, toda tu quincena yeah. en el súper orgánico. No, hombre, para nada estoy obsesionada con lo orgánico, ni mucho menos. Aparte en México, casi nada de lo que dicen orgánico es orgánico en realidad. Mi familia se dedica a esto y se los estoy diciendo. Pero eso es, eso es tema de otro. Y es mucho más otro, caro, ¿no? Exacto, Esa es sí. la parte de la industria. Nada más le pones el empaque verde orgánico en la plantita... Y ya le puedes subir 100 pesos más. Lo que pasa es que, ajá, lo que pasa es que el, el certific la certificación orgánica en México uh -huh. es un área muy gris. Exacto. Entonces, muchas cosas que dicen que son orgánicas en realidad no son. Pero bueno, yo no estoy para nada obsesionada con lo orgánico. Para nada. O sea, hay ciertas cosas que sí prefiero comer las orgánicas sí. porque siento que me caen mejor. Exacto. Eh, pero te caen mejor. Me a ti. caen mejor y me siento mejor. Ahora, cero quiero, ando por la vida queriendo evangelizar a la gente. Ese es el punto. Y... Pero yo no como procesado. Entonces, si ¿También? me invitas a comer a tu casa, la gente que me, me, la gente que me conoce pues, no, no sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No, si no sé de dónde viene, no, no te... me lo como. Ok. Punto. Ni en un restaurante, ni en una fiesta, ni en una casa, ni en un nada. 
Punto final. Entonces, sí me preocupa un poco porque no sé... O sea, tampoco es que controle mi vida. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si, si ya sé que al lugar donde voy a ir, no a lo mejor no voy a tener tantas opciones, igual y como antes en mi casa. Uh -huh. Soy esa persona. Uh -huh. La neta, perdón. Entonces, eh, a lo que voy es que yo no siento que sea una obsesión, pero en qué momento se convierte en algo negativo y también cómo evitar llegar a esos extremos. Técnicamente, cuando ya tienes miedo, por ejemplo, uh -huh. lo que decíamos de comer procesados, miedo sí de no saber de dónde vienen las cosas, miedo de tocar algo que no cumpla como estas expectativas de pureza, porque la cultura fitness también retoma mucho estos aspectos como de pureza, ¿no? Uh -huh. Eh, de, de purificar el cuerpo, de limpiarlo, ¿no? Eh, los detox de ahí vienen, todo, ¿no? Yeah. Eh, cuando impacta tu vida o tu socialización también es, es un punto ya, por ejemplo, que tú no quieras ir a comer con tus amigos porque no estás segura que van a servir. Sí, sí es una alerta. Eh, y le, pero, a ver, hay que contextualizar. O Eso sea, es lo que voy, porque pues la neta es que no, o sea... No voy a ir, estamos, o voy a comer antes. Es que estamos hablando de conductas alimentarias que son diversas, ¿no? Y diverso puede convertirse en de riesgo, desordenado, etcétera. Y lo que significa es que digamos que están por alguna razón modificadas. Pero, como te decía, yo como terapeuta, lo primero que consideraría son los antecedentes. Okay. Y tú tienes una historia y tuviste un, un, un tema muy fuerte que, y por eso... Está ya, este miedo, sí lo ¿sabes? entiendo. Es que sabes que siento que no es miedo. Por eso me preocupa que sea una obsesión. Tampoco es una obsesión. Es nada más que siento que mi, 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 es, mi estómago es como nuevo y, y mi tripita sí. es nueva. Entonces no la quiero como... Eh, como, como ¿Cómo se dice? Como... como con, no, la palabra no es contaminar. O sea, no la quiero... O sea, como que siento que tuve una segunda oportunidad y no la quiero como corromper. <risa> Pero, por ejemplo, ahí estaríamos partiendo como de que hay alimentos buenos, malos, puros, impuros, que dañan, que no dañan. Y a lo mejor eso es lo que se vuelve ya eh, un problema porque se generaliza demasiado y entonces lo procesado está mal, lo, no, lo natural está bien. Okay. Y a ver, a grandes rasgos hay una lógica para esta asociación. Tampoco uh -huh. es que lo neguemos, ¿no? Claro. O que satanicemos lo orgánico. O, satan o sea, no se trata no, no, de no. lo... Se trata de, a ver, la comida es comida. Tú tienes una serie de opciones, tú tienes una variedad, ¿no? De una oferta, por así uh -huh. decirlo. ¿Para qué te alcanza? ¿Qué te gusta? ¿Qué te, de, de todo eso que te cae bien, de todo eso. O sea, y así eliges cuál va a ser tu dieta, cuáles van a ser las características de tu dieta. Muchas veces, si nos cuesta, porque ve todo lo que influye, uh -huh. tú misma lo estás viviendo, es lo que nos estás compartiendo ahorita, cómo tu dieta no es una para toda tu vida. Tu no. dieta puede cambiar dependiendo de las cosas que vas viviendo. ¿Por qué? Porque también tus conductas alimentarias probablemente necesiten cambiar. A lo mejor hay gente que necesita en alguna época de su vida restringir, por ejemplo, un grupo alimenticio. ¿Por qué? Porque está en un tratamiento de algo. Uh -huh. Y si está en un buen mindset, sí puede ser una estrategia de intervención, ¿no? Okay. Y, y, por, y o bajarle a cierto el consumo de algo. O sea, creo que eso es lo importante de no satanizar, ¿no? Y de ver el caso por caso. Exacto. Entonces yo creo que más bien hay que mantener la calma. Exacto. Entender que todo es un balance, que todos los que si te vas a un extremo, 
ya es una bandera roja, una banderita sí. roja. O sea, sí. ningún extremo a lo mejor es positivo, ¿no? Ni lo extremadamente sano, ni lo extremadamente no sano. No Porque sé. estás atrapado, ¿no? Exactamente. Y, y si sientes que algo te está obsesionando o si algo está constantemente como haciéndote ruido, igual y es buen momento para que Exacto. busques platicar con alguien. Y siempre decimos, hay que ir a terapia. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando y a lo mejor no puede ir a terapia. Sí. Eh, pero se los juro que hay un montón de libros y me gustaría que los vamos sí. a poner en un post, como sí. que nos recomiendes buenos libros. Claro que sí. Para si estamos ahorita como que teniendo dudas o creemos que quizá estamos como que en el borde de un trastorno de la conducta alimentaria o que a lo mejor estamos eh, como que ahorita nos están cayendo 20 y decimos, híjole, igual y tengo que ajustar por acá o checar por acá. Lo ideal es que busquen, sí. y siempre lo decimos, una terapia que en la que te sientas cómoda o cómodo y puedas hablar de las cosas, pero también hay que ser honestos y a lo mejor no todos pueden ir a terapia mm. o no quieren ir a terapia. Que si sí puedes ir y no quieres, hay que trabajar eso también, porque claro. no manches que tengas la oportunidad, ¿no? Uh -huh. De tener un acceso a una terapia y, des y a lo mejor por miedo o por lo que sea, eh, decides no ir. Y yo lo único que les puedo compartir es que a mí la terapia me cambió la vida para siempre. Eh, lo es, voy uh -huh. desde que soy chiquita en diferentes etapas y sí te puedo decir que ahorita que me siento mejor que nunca y me siento sí. plena y estoy muy contenta, gran parte de eso es porque he logrado conocerme mejor y, y, y entenderme mejor y eso lo he hecho en terapia. Esa es la realidad. Pero también hay libros, hay otros recursos. Sí, y los compartimos. Exacto, los vamos a compartir. Eh, y también creo que hay cuentas de Instagram súper sí. positivas. Sí. ¿Tienes tú como que las cuentas que te gustan y que recomiendas y así? Sí, ah, claro. Pues también no las puedes pasar. Se las voy a pasar. Oye, María... ¿Cuáles son como... Ya hablamos de las red flags que nos indican que de repente puede haber ahí un temita de trastorno de la, de la conducta alimentaria. Pero me encantaría... Ya hablamos como un poquito de todo. Me encantaría que me ofrezcas <risa> o que en tu expertise me des soluciones. Me digas que hay un final feliz. Eh... Que, que no tenemos que vivir atrapados en la cultura de las dietas, en la gordofobia, en checarte el cuerpo, en hablar de los otros cuerpos, ¿sabes? O sea, es, que, es que siento que es una prisión. Es una prisión. O sea, ¿se puede vivir libres? Sí. ¿Cómo? Es una prisión y eso es la, el punto de que es un sistema opresor, ¿no? Uh -huh. el, el tema de la cultura de las dietas. Eh, Creo que de lo que hemos hablado ahorita, como las soluciones que hemos, que hemos ido buscando, pueden ser frustrantes porque si te fijas son pequeñitas, uh -huh. empiezan contigo. Uh -huh. Pero esos se vuelven cambios muy grandes. Eso tiene un impacto grande. Entonces, por ejemplo, hablamos de frenar y hacer conciencia de cómo nos hablamos, uh -huh. de quién nos escucha, de cómo uh -huh. hablamos de los demás, de cómo le hablamos a los demás. Ya de ahí estamos partiendo de un muy buen lugar. Eh, Detectar la cultura de las dietas y evitarla también es un gran, eh, pues sí, logro, y uh -huh. porque no es fácil, y crea, y crea, o sea, tomar estas decisiones y, y hacer esto de no hablar del cuerpo de los demás, parar el fat shaming, el fat talk, lo que crea y le son espacios seguros uh -huh. para las personas, para existir. Okay. Tu Instagram, tu TikTok también puede ser un espacio seguro, por ejemplo, dependiendo uh -huh. de las cuentas que tú sigas. Hay okay. cuentas que pueden ser, a ver, y aquí vamos a unir un poco lo del fitness. A ver, 
no se trata de que el fitness está mal para nada. No, o al sea, contrario. Al contrario, pero detecta qué cuentas verdaderamente te ayudan a conectar con tu cuerpo, te motivan para sentirlo, para retarlo, para, ¿no? Y cuáles te están haciendo sentir fatal, ¿no? ¿Cuáles te angustian? ¿Cuáles te angustian? Porque hay cuentas que es, y ahora ya me estoy, y, y también cuáles te drenan, y claro. le, porque, o sea, hay unas, y ahora ya me estoy tomando este suplemento y este otro y este otro, y ves 40 suplementos en la mañana que claro. son carísimos, Además. este ejercicio todo el día, y luego te pones a ver también que la vida de una, de una persona que se dedica a eso, a crear contenido para una cuenta fitness, no es igual que tu vida. No, ese es su trabajo. Tú no tienes 30 horas para hacer 20 clases. O, o sea, no sé si me explico, como sí, sí, tener sí. esa conciencia, y, y creo que se los mencioné en el episodio pasado, ya no me acuerdo, pero como curar tus redes sociales, como si fuera un museo. Ok. Curar tus redes sociales. Eso quiere decir quitar y dejar de seguir a las cuentas que te angustian, que te drenan, que te quitan la paz mental, sí. que, te, que te enojan. Exacto. Que, 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 te, que, que son como un trigger. Que, Aunque que, sean que, positivas. Claro, que le jalan el gatillo para, para hacerte sí. sentir fatal. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, y se los comparto, que a veces mi Instagram... De, de en donde hablo de todos estos temas, meterme me genera mucha angustia porque de pronto veo muchísima agresión, mucha. Ok. Esto está mal, ¿y por qué haces esto? Y esto pasó tí? y no, 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 hacia, ah. hacia como entre profesionales y entre ya. movimientos y entre ya. cosas. Y estos son los malos y estos son los buenos. Que no lo vas son... a decir tú porque eres una profesional, pero lo voy a decir no. yo. Existen muchos doctores, médicos eh, o no, o licenciados en nutrición que, que son muy agresivos. Y que, sí. y que habrá quien les guste seguir sí. ese, 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 esas personalidades y está muy bien. Es nada más que si sientes hasta violencia o lo sientes muy, eh, como muy fuerte, muy drástico y te hace sentir mal, por favor, sí. no lo sigas. O también hay, porque yo también entiendo que hay gente por, y que lo amerita, ¿no? El enojo eh, eh, a veces aparece en muchas Exacto. cuentas porque hay situaciones que indignan. Pero, mm. por ejemplo, cuando ya es recurrente, yo he detectado que a mí me genera mucha angustia y no quiero seguir esas cuentas. O, por ejemplo, cuando hay cuentas en donde todo está mal. Uh -huh. O sea, eh, si haces esto, estás mal, pero entonces si haces esto, otro estás mal, pero si te vas por este camino, estás mal. Y entonces tú dices, bueno, pero como, como me decías hace rato, pero es que ¿cómo le hago entonces para cuidarme? Exacto. Yo, me, a mí me gusta seguir cuentas que, que sí denuncian problemáticas, uh -huh. pero que también ofrecen soluciones. Entonces, vamos a ver. Eh, una... Posible solución también muy importante es entender la salud como algo distinto, el bienestar como algo distinto. El bienestar no es estar delgado y, y, y estéticamente complaciente. O sea, la, el bienestar es una cosa integral y el bienestar se forma por distintos distintos como cachitos, ¿no? Que van formando esta rueda o esta, este, este todo que somos nosotros. Tenemos la parte espiritual, tenemos la parte emocional, tenemos la parte intelectual, la parte de relaciones, de vínculos, la parte también física, donde ahí puede entrar la alimentación. Y, ojo, bajo el entendido de que la alimentación puede estar determinada por muchísimas cosas, ¿no? Nuestra cultura, nuestro estatus socioeconómico, y ahí es donde también la cultura de la dieta puede hacer daño o fitness. Tú no tienes que comer 
Cale y eh, yogurt carísimo de ya sabes cuál. Orgánico, de quién <risa> este. sabe dónde. Entonces, claro. Los frijoles, el nopal, la claro. tortilla. Somos mexicanos, es endémico. alimentos altísimos en todo. O sea, con mm. una densidad nutricional tremenda accesibles, eh, muy entre comillas, para los que uh -huh. se puedan quejar de que han subido. Por supuesto que han subido. Sí, es una locura este, los Pero bueno, eh, creo que me entienden el punto quienes nos estén escuchando, ¿no? O sea, el problema es que la cultura de las dietas te quita opciones, no te las da. Uh -huh. Entonces creo que se trata mucho como de voltear a ver opciones también, ¿no? Y empezar a entender cómo sumo, no cómo quito. No es cómo, cómo le hago para comer menos porque eso es lo que está bien para sentirme bien. Es cómo le hago para tener más verduras en mi dieta. ¿Cómo le hago para animarme a probar nuevos alimentos? Exacto. ¿Cómo le hago para sumarle a mi vida? Y eso va a sumar a esta rueda del bienestar, Hilde, y que además tiene muchos otros elementos, ¿no? O sea, tanto salud, o sea, estado físico, genético, o sea, y entender, Hilde, que a veces podemos tomar una decisión que a lo mejor vamos a decir, híjole, me, yo sé que me voy a sentir fenomenal con esta dieta donde solo como lechugas, pues sí, porque no vas a estar digiriendo nada. No, yo pero creo que mentalmente, ¿cómo vas a estar? Justo eso es lo que te iba a decir. Yo lo que sí les puedo decir por experiencia personal es que ahorita, por fin, eh, estas últimas semanas, di con un método, es un plan de alimentación en donde no te quitan absolutamente nada, nada más te enseñan a combinar los alimentos de acuerdo a tu organismo, a tus necesidades, claro. y comes un poquito de todo. Entonces, eso se me hizo súper padre. Pero lo que más me gustó y por lo que me siento muy contenta es que emocionalmente uh -huh. me siento muy bien y uh -huh. me he dado cuenta que es porque estoy comiendo de todo uh -huh. pero de todo lo que me da la naturaleza yo normalmente no como fruta porque no uh -huh. me gusta esa es la realidad y ahorita he hecho al principio era un esfuerzo ahorita ya me acostumbré y me di cuenta que uh -huh. me gusta todo lo que pasa es que prefiero las verduras por ejemplo pero estoy comiendo más fruta estoy comiendo eh, eh, muchas verduras y sobre todo como que no me estoy limitando de nada, uh -huh. pero, pero sí estoy comiendo muy apegado a la naturaleza y emocionalmente me siento muy bien. Sí. O sea, me he dado cuenta que el quitarme, por ejemplo, el exceso de café, sigo tomando café, por supuesto, pero uh -huh. no como las cantidades industriales que tomaba. Exacto. Entonces me ha bajado mucho la ansiedad. Mira, todo en esta vida es un balance. Lo que sí te puedo decir es que cuando te alimentas sanamente y en balance emocionalmente te sientes mucho mejor. Y entonces... Uno de los resultados es que empiezas a perder peso. A veces. A veces, pero no lo estás haciendo 100% para bajar de peso. Lo estás haciendo porque quieres vivir saludable, en balance, alimentándote de todos los grupos uh -huh. de alimentos. Eh, y a lo mejor en algunas ocasiones, pues sí. uno de los, de los efectos secundarios es que pues, bajas un poco de peso si es lo que, lo que, quieres, lo que quieres, lo que buscas. Y porque que no tiene nada de malo. Porque tú eliges también dentro de tu propia genética y tu propio rango, ¿no? Como de, de constitución. Tú, tú sí tienes como ciertos, ciertos momentos de elección, ¿no? Totalmente. A lo mejor yo, si quiero verme mañana como... Gigi Hadid, Ajá. pues estoy perdida porque yo mido 1.57 y nada que ver. Y yo tengo una genética en donde nada claro. que ver con Gigi Hadid. Yo no soy de ojo azul, rubia. Claro. O sea, a ver, obviamente sabemos que podemos jugar y todo, pero creo que ese es, ese es como un poco el punto, ¿no? Como empezar a buscar tú qué necesitas para estar 
bien, sin quererte cambiar totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no va a haber dieta que sea un balance, no va a haber cosa que sea un balance. Y también hay cuerpos que son más grandes y me uh -huh. interesa mucho que quienes nos estén escuchando lo sepan. Yo. Eh, si tú tienes un cuerpo grande y tú no quieres perder peso porque estás cómoda en ese cuerpo grande, porque vivir en un cuerpo delgado no solo es cómodo por el privilegio de delgadez, sino también puede ser cómodo por otras razones, ¿no? O sea, el mundo está hecho para la gente delgada, los asientos de los aviones, la, o sea, vamos. Pero si tú estás cómodo con tu cuerpo, hay formas en las que tú puedes estar sano teniendo un cuerpo grande y... Y hay que tener toda la tranquilidad también con eso, buscar un profesional. este Obviamente aquí vamos a... Siento que hay que poner como también un punto porque me pueden decir, pero es que si hay eh, comorbilidades como hígado graso, diabetes, claro. pero si hay obesidad mórbida, pero si hay no sé qué, pero ok. Pero es la decisión de la persona. Totalmente. Buscar un tratamiento, si así lo desea, no le debe a nadie bajar de peso la persona porque... Porque estéticamente no nos complace o porque decimos, ay, estás enfermo, le vas a costar al sistema de salud. Pues es que la verdad es que es responsabilidad del sistema de salud. Claro. O sea, aparte del sistema que es lo que, ten que tenemos en México, por favor. Exacto. O sea, Entonces, ¿de qué me hablas? tener cuidado, ¿no? Y Con yo eso. lo que sí te quiero decir uh -huh. también es que existen cuerpos grandes que no necesariamente tienen sobrepeso. Hay mujeres claro. muy altas, hay mujeres grandotas. El sobrepeso que, no es una enfermedad es, tampoco, no, hay que sé. decirlo. No, Ajá. me queda claro, pero luego hay cuerpos que son grandotes claro. y no necesariamente tienen sobrepeso y luego sí. creen que tienen sobrepeso porque se sienten grandes. Y así como hay mujeres chaparritas, chiquititas, petit, hay mujeres altas, grandotas sí. y también está increíble. Y también fíjate cómo esto lo tenemos tan adentro uh -huh. que cuando nos sentimos mal, por la razón que sea, desde inflamadas hasta tristes, hasta lo que sea, me siento gorda. Ajá. Es una locura. Entonces, es una locura y lo tenemos que tenemos que cambiar la narrativa desde el, desde el principio. Tenemos que liberarnos. Tenemos que si es que no podemos vivir en una prisión, porque es vivir en una es prisión. Es una prisión. ¿Dónde te podemos encontrar, María? Me encuentran en Instagram @mariasalamancapsi, p s i de psicóloga, psicoanalista. Ok. <risa> y cuéntanos un poco de Apta, si es la clínica, sí. si alguien necesita Ir o, o ponerse en contacto o pedir con ayuda. Ajá. En Clínica Apta tenemos atención multidisciplinaria para los trastornos de la conducta alimentaria de modo cálido, de modo respetuoso, muy importante, no pesocentrista. Este, eso es, de verdad, cuando busquen un, un tratamiento, fíjense en eso, es muy importante. Eh, y bueno, eh, tenemos también una parte de fundación, okay. fundación apta, que atiende a todas esas familias y a esas personas que están en una situación socioeconómica muy, muy complicada y que puedan tener su tratamiento. Entonces, Clínica Apta y Fundación Apta eh, son un espacio que busca eh, atender a todo tipo de pacientes, sin importar tu condición social, tu género, tus preferencias, tus gustos, tú cómo te ves, cómo te sientes, nada. Aquí es un espacio para todos, todos bienvenidos, es un espacio seguro y eh, encantadas estaremos el, el equipo de recibir 
a quienes nos necesiten. Muchísimas gracias, María. Y antes de despedirnos, nada más quiero que nos quedemos con algo. Empiezan los cambios por cosas pequeñitas. Sí, confíen en eso, confíen en eso. En su Cuando vean a su primita, a su sobrinita, su hermana, su prima, su hermano. Uh -huh. su, o sea, esto no tiene, no entiende de género. Y sobre todo, cómo nos hablamos a nosotras mismas. Somos nuestras peores enemigas de nosotras mismas. Hablarnos bonito, no decirnos cosas horribles. Sí. Acuérdense siempre y con esto voy a cerrar. Tú le dirías a tu mejor amiga, no, perdón, esto lo va a tener que editar. Tú le hablarías a tu mejor amiga como te hablas a ti. Uh -huh. Y si le habla, y si le hablas a tu mejor amiga como te hablas a ti, ¿qué te va a responder tu mejor amiga? Uh -huh. Entonces, uh -huh. quedarnos con eso. Porque uh -huh. empieza en pequeñito y empieza en cada una de nosotras y de nosotros. Muchas gracias, Beauties, por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out. Síganos en todas nuestras redes sociales en arroba Bonita Inside Out. Y para más información, visiten nuestra página www.bonitainsideout.com. Y por supuesto, si quieren contenido increíble como este, no dejen de visitar Troop Audio. Y como siempre, Beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.